0: 枪枪三人行，你们好，我是邓文涛，还有孟光美和徐子东。徐子东没什么可看的啊，这个。<笑>哎，广美，今天这个衣服我觉得穿得特别清爽，<笑>好似出水芙蓉一般了
1: 。是吗？哎，其实我是一只漂洋过海的蝴蝶。
0: 哎，对，给我们介绍一下，就你这模特专栏啊，这个衣服真是好像，呀哎呀，薄如蝉翼的那种感觉，里边都看得清楚啊。你
1: 不要把重点放在透明的，你看这个这种这种设计应该是比较七零八零年代那时候流行的。嗯<哼>。我应该再缠上一个什么，戴上一个大耳环的话就更适合了
0: 。也有点像泰国的那种感觉
1: 。啊，真的吗？
0: 啊，是不是？
1: 不，不会吧？其实这个是我，我刚好上礼拜去了日本，我在日本买的。嗯、啊，是
0: 你自己买的啊？哎、啊、呦，公司服装师注意了啊！人家广本是自己花钱买衣服。<笑>没有，
1: 因为我刚刚拍完一部电视剧叫《愤怒的蝴蝶》嘛，所以我看到这件衣服的时候，就有一种那种好像自己是一只蝴蝶的那个感觉。对对
0: 对，有点这感觉。哎，你记不记得你上次跟我讲新加坡航空那个娘惹？啊，娘惹就、呃、空中小姐。就回
1: 去研究了一下。不是，这次
0: 我在光州，球迷们闲来无事，也是说起这个航空公司，啊、又有新发现。是吧？我们同事跟我讲了，说是坐这个越南航空公司的飞机。啊所有的男乘客基本上买票跟你说，你一定要让这个 check in 的时候让他给你排在靠近过道的这个位置上，说是为什么？从来都坐这个位置的。越南航空公司的小姐，她说是那真是天下无双，她是那种越南特有的那种漂亮，而且呢就是这个开叉开到这个腰了，基本上不是也我也闹个胯，我就很难说，就是。<笑>哎，反正也是开展很高，他走啊都从你身边擦过，而且你知道，照照我们这位同事亲身的经验哈，呃，有这个乘客要跟他迎面相遇啊，这个空姐她要相让啊，一相让，哎呦，他就等于坐在你的这个身体上，半挨半碰这样啊，就这么一让，就是。春春春光无限呐、啊，整个机难
1: 怪我一堆朋友老是往越南跑，是吧
0: ？越南航空公司的小姐，咱们也应该结识一下，是吧？非常好啊！啊
1: 、哦，其实你刚才讲的那个开叉的问题，我想那个叉不用开太高。那如果它是两边开叉的话，它可能走的时候那个从左腿这边可以看到右腿那边。不是，主
0: 要是对那些大男子主义来说哈。嗯他某些，比如说东南亚国家的这个妇女啊，其实我觉得那是血液里的，嗯、就是从小这个男尊女卑教育出来的，他对这个男性有一种那种怎么呢？是服务的本能还是什么？谦卑。你比如说，你也说不清，你但是你就感觉那种男女平等文化传统下成长起来的女性，嗯、比如她跟大家说啊，这个请这个扎好安全带什么的，你就觉得很职业。但是呢，你像越南呐、啊，呃，还有泰国，我记得，反正有些这种国家的航空公司的空中小姐，当她跟你说啊、哎，扎好安全带的时候，你觉得那样的一种哎呀温暖，那样的一种被体贴、被关心，而且她往往都是弯腰服务，你知道吗？她对你有一个那样的一个礼让
1: 。嗯，会不会是因为亚洲是一个母系社会，骨子里就觉得男人是特别需要受保护的？
0: 哦，也有可能，也有可能。哎，真是你说起这个这个衣服啊，我昨天跟我这个发型师还聊呢。嗯。呃，说是这个现在有那种你知道叫塑身塑身内衣啊。嗯。塑身内衣<什么 S 1> 对吧？叫塑身内衣。脚
1: 型，香港叫脚型内衣啊。嗯嗯
0: 、哎，你知道这个就是说这个女性啊，穿上这个之后，夸一下身材整个就立起来了嘛。该挺的就挺，该怎么样就怎么样嘛。是这样的。它有一定的这个松紧性。呃，过去呢，我在很多报纸上看到说这个东西啊是骗人的，嗯，就说这个就根本都是为了给你造成一个美好的这个自我感觉。嗯嗯。嗯但是据我这发型师说不是，他们这个身边就有朋友生了两个孩子的女性啊，嗯，就穿这种塑身内衣，你知道吗？它是需要拨的，需要拨。你你见过这种塑身内衣没有？见过。的。比方说你穿上之后，它有这个短裤了，嗯、有内裤了，嗯、有这个胸罩了，还有腰箍了，嗯、都有。它是怎么个原理啊？你一穿不就扎紧了吗？把你大腿的肉往上推，就每次穿你得自己拨，把你这个肉使劲往上拨，嗯，把你大腿的肉呢拨到臀部上，这样你的臀部不就显得高挺吗？然后呢，你穿这种这个胸围的时候，你知道吗？每天早上穿呢，是从背后这样使劲拨拨拨，你是要把它拨到这个杯位里来，都拨到这个它它空一个杯位，拨到这个位置，而且习惯成自然。他的主要理论就是说，时间长了以后就不用多了，就转到你要的地方不穿这个紧身的东西，他呆住了，他不会回去了
1: 。对我来讲，这个这个他讲我我你可能跟你的发型师进行了八小时的长谈吧。这这个东西，但是以前我我这
0: 是内行话。
1: 绝对肯定是内行话，他<哇>那个胸部的肉是从后背上，以为他
0: 胡说呢。没有，他就给我讲的嘛，嗯、说说真的灵
1: 。他呃灵不灵，我倒觉得这个可以把背上的
0: 肉转到前面来
1: 。他们真的是这样，就是把你这个下面呢，还有什么背上肉全部拨到当成胸部的肉来用了。但是我觉得这个东西不管它有用没有用，我觉得这个跟古代缠小脚是
2: 一个道
1: 理，如出一辙的那种道理，我觉得很不人道。真的很不人道，<那>他有没有跟你提到说穿这个东西的时间要多长
0: ？那难道让妇女很臃肿就很人道吗
1: ？对，呃，我觉得这个跟臃肿不臃肿倒没有，它不会让你变成不臃肿啊
0: 。哎，而且我再给你请教一个问题不同的地方臃肿是吧、哎？我再给你请教一个问题，嗯、妇女界现在也在讨论这个问题哈。嗯、这个现在有很多纤体课程，嗯、对不对？找很多明星去做广告减肥、啊，对对真的有效。你明显看见，就是你跟那个赵薇，咱原来知道两个小膀子肉，跟小萝卜似的，对吧？嗯、明显看到啊，就是瘦了，骨头都出来了，嗯嗯、就是要瘦哪就瘦哪。我也问了一下我那发型师，他说呀，是真的能，但是呢，就是他给你一个什么菜谱，你必须按照他的吃，<对>而且他有一种机器，不用说什么锻炼的，物、哦、<是>理治疗，不是那种不吃饭锻炼，不是。我我看过美国一个 Twenty Twenty 做过个专访
2: 。就是专门做这些减肥的这些中心的广告，他就调查那些广告，嗯、就广告，比方说你服我这个药，你三十天内你的体重会减少多少？结果他那个下面有其实有一行小字，就是说你得遵照他的特定的食谱。对。结果呢，实际上是他那天呢早上不能吃东西，只能喝一杯水，什么什么全部的情况。结果他们另外做个调查，就是说你按照他这个吃法，你一点都不吃他这个药。照样
1: 减，百分之八十是因为那个食谱作用的，的而百分之二十是因为他<对>你讲的那个机器，那个非常昂贵的机器，哦、那是一种物物理性的，你也不用运动，你就坐在那边，他可能就又帮你不不不不不不不帮你做一些那个，其实只要排水啦或者是一些运动那样子都真的有，是绝对我绝对肯定他的那个有用性。但是他们
0: 现在是轮番找女明星做这种广告，嗯、好像这女明星需要怎么配合他们呢
1: ？他就是可能在这个要拍广告之前的两个月也好，两个星期也好。也不是吃胖，他但是找明星他就一般就找,找就你可能有一点点体型的。看见你最近胖
0: 了，就找你、嗯、啊。
1: 对，然后可能有些人的体型，像我的体型呢，你想要在什么两星期让我减个三磅五磅，那是不太可能的事情。没,
2: 没,没,没潜力，嗯
1: ，我没有什么潜力的，因为我本身身体里面没有太多的水分，没有太多的脂肪。嗯
0: 、但是做这种服务是不是要每天要去他那里
1: ？呃，好，听说是要这样子，但是最重要的还是那份食谱，就像。徐子东讲的那个，最重要还是那份食谱。
0: 但是好，比如说这个钟丽缇做了几个礼拜，成功减肥了，报纸上照片都登出来，能保持吗？还是马上还得这样吃？你
1: 还得这就这么过日子吗
0: ？你还得这样吃
1: ，还得这样跑步。他那个价钱可贵呢，就是，
2: 那个价钱呢，就是你因为付出这个价钱，他他说的还算比较善良的，百分之八十是吃出来的，百分之二十是那个机器的效用，其实那个那个百分之二十都没有。那可能只有百分之五是那个机器减，另外百分之十五是你的心理作用。你花了很大的钱呢、啊，你
0: 自己都希望自己瘦啊。对，我也跟他们说，我想减肥啊，我这腰间都是赘肉啊。嗯，我说照你那么说往上推，他们就说这种塑形内衣推嘛。嗯、你说女人她可以把腰的肉往上胸攒到胸，哪儿推呢？我我推到哪儿？我推到胸，再推、哎、<呀>推怎么推呢？啊，就把它推到胸
1: 部去也可以啊。嗯
0: ，那我成成成什么人了？<笑>哈哈哈啊！<笑>哎不，不行，呃，这方面倒是真有人啊。这个最近有一个什么变性人士，还挺著名的变性人士，到香港访问。我们这个助理小裴啊，还专门去访问了他，来、呃、跟我说，让咱们节目播播他，觉得很有意思。我们看看，我也不太了解，到底是怎么个变性人士。
1: 千呼万唤，韩国当红变性人何立秀终于在香港举行公开活动了。有她的出现，自然吸引了大批的记者到场，正相一睹这位美女的庐山真面目。记者会上播放了何立秀的音乐录影带，而她也因记者们的要求摆出不同的 pose， 非常的诱人。哦감감있있게게게게잘주셔셔서서서서서너너무무고고고고고고맙그그리오늘같같이이이이렇많많은은은은은관심을을가가가져사합니다다한국에에에에에도도도여여여러러일했었요요홍콩수수연
0: 기위 CF 것하싶싶지지만분분들좋미로갈는콘트를열제계획何
1: 立秀以变性人身份在韩国走红，不过她的身份证上仍然是男士。他怕不怕别人用歧视的眼光看他呢
0: ？对对，여러분들이보시게저는뭐이렇게꾸면서
1: 그한게아니고요예전이나지금이나똑같아요그냥여러분들이보시는대로느끼는대로저는모든게다여자이기때문에그렇게봐주셨으면좋겠네요据说昨天晚上，何立秋已经在公司的安排下，在酒店为电影试镜，希望他可以早一点来香港拍片喽。据凤凰台香港报道。
0: 傻了，
2: 看傻了，看很漂亮，我还看到过这个。嗯<笑>，看前面就看过这个片子。不过他身份证还是男的，那就是说他法律上还是个男人
1: 啊。各国的法律不一样的，像在泰国的话，你如果变完之后呢，你身份证就可以改了。嗯<哼>。但是在韩国可能还没有那个，所以我觉得何立秀跟很多很多变性人比起来的话，他真的是非常非常幸运的。嗯、怎么讲？呃，像在东南亚很多变性人的下场。就是在变性人还有下场的，就就后
2: 来的呃生活。对，你、啊、你
1: 就是你就是在你就是在一些那种蛮三卡拉的那种那种那种小歌厅小舞厅做表演嘛。嗯
0: 、哦哦，是吗？你你有
1: 你有看过很很幸福？我我有见过，我有遇过一些很幸福的变性人，但是我多半看到的多半都是不开心不幸福的下场。其实我不知道你知不知道，在前一两年的时候，我我有一个小师妹。本来是我师弟，后来变我师妹。嗯<哼>你应该有记得有这么一个例子吧？啊、在台湾有一个对对对有一个小男孩，我我在餐厅里面发现他非常非常秀气，然后讲话那种很秀气这样子。后来我问他说：“哎、欸，你想把想当模特？”他想，他进了我们公司，我们公司全部就是把他当栽培他的、啊。不能讲我栽培他，我发现了这么一个人，有这么样一个潜质，他跟我一样高，一,一个小男孩。但是你知道他的样子，那个秀气到你没有办法想象，比我还女，比我更女性化。后来我带他进我们那个模特儿经营公司之后，他在待在一年多之后吧，他姑姑给了他一笔钱，他就要泰国做了手术，就变性了。变性之后，我觉得这因为呃呃，我们还是把他当女孩子看，我们很正面很。健康的来看待这个人，他过了一段蛮蛮蛮健康、蛮蛮正常的一个生活。但是到后来呢，他就离开台湾到美国去了。但是听说他到美国之后就，就就跟很多变性人走一样的路，可能为什么呢？大家社会还是不能接受他
2: ，其实不能受
1: 。我觉得不是社不是社会不能接受，而是社会用一个特定的眼光。在看待这一个少数的族群，族
0: 群
1: 嗯、所以可能就认为这些人就是呃，是那种 c i b e business， 就是那种呃呃、嗯嗯、呃，呃
0: 呃还是觉得他们是<泪>是是是,是怪人，嗯
1: ，对，然后可能就是其实很美国很多很多变性人，他们就是从事。特殊行业、啊、就是卖淫
0: 啊，
1: 所以人家就觉得说，对你变性人就就应该会走上那条路
0: 。对对对，你说这个问题啊，特别值得提醒。你知道现在这个报纸上都登了好多这个这个嫖客呀，嗯、<笑>你现在这要到国外去哈、啊，你当心得找着同性的，你就发生过好几起了，以为是女的，后来是男的，结果就打起来，一直追出来就不给钱嘛，就说什么？<笑>不，你说这个问题很就就就是很重要。对但
1: 我我会觉得，就是说，其实我我我觉得他们这种少数族群呢，其实我我有遇到过一些现在过得非常好的，结了婚，领养了孩子，有一个正常的家庭，因为他自己本身心态很健康，他没有被社会的眼光。硬把它归到那一类里面去，走上那一条路。我觉得那些人是勇敢的，而且是幸福的。因为你不要觉得说变性人是什么很奇怪，没有为什么。我觉得这是上帝犯了一个小的错误，他把一个女人的心理放上了一个男人的身体。就像刚才何丽秀讲的，我觉得我在心态上我是女人
2: 。他这个变只是变外表呢？他他将来能像女女人一样生育吗
1: ？当然不行哦、啊
2: 。只是变一个外表，
0: 上帝。我觉得你上帝也没准要
1: 管的事太多
0: 了，<笑><对>是吧？不过你刚才你你,你
2: 发现他绑了一根东西在这里，像个装饰品吧？嗯、是不是为了遮挡
1: 这个？有有可能，因为他们多半像变性手术还，这个变不
2: 掉的。可以。可以变掉，
1: 可以，他以他分很多阶段，他就说可能你只有胸部动，然后你下面动不动，那个是可能他有的人筹不到那么多钱，他先动上面，下面不动，等凑足够钱，很多泰国人腰都是这样子
0: 的。哎，你说这个，我我我有，咱们先去广告啊，锵锵三人行广告之后见。<笑>刚才讲这个相貌啊，我最近看一个纪录片叫《面孔》，嗯、呃，发现人是太有意思了。你简直弄不清，就是你的脸呢？是我脑子里把你想成这个样子的，还是你事实上真的是这个样子的
1: ？我觉得是人家想的。
0: 因为呢，他发现有一个病人得了，就是出了一个车祸，脑袋受到了伤害，复原之后呢，太悲哀了，他认不得自己的儿子，但是他不是瞎子，视力没有问题，视力没有问题，但是呢。他不认识面孔，他看到的只是一个一个的五官，所以科学家就从这个案例突然间发现了人是如何辨识人的面貌的奥秘，像电脑一样，在你的大脑里啊，储存着几千万张人的面孔，你在街上见到的实际全储存着，你一遇到一个人，你就在对照。可是呢，在这个大脑的一个脑神经联系当中啊，有一个联系如果断掉了，那么就会出现什么？你比如说，他看到他的儿子。和几个他儿子的同学走在一起，他说我拉着我儿子的手，都是陌生人。他说我看到这个镜头模拟他看到的是什么呢？眼睛、呃鼻子、嘴、五官在空中这么飘动，不稳定，就是他形不成一个脸。形不成一个面孔，那他什么都形不成啊！他不单是脸形不成，他看大楼也形不成，没问题，没问题，就是人的。他看一个狗的脸，他形得成吗？形不成，形不,不成，他就是面孔，就人类辨。你知道人的大脑啊，太有意思了。人的大脑用一半大概的这个这个脑的这个工作呀，整个脑容量的一半都是跟这个辨认面孔有关的。就居然，<吧>居然辨认面孔是如此的重要，因为这是一种，你想人在动物的时候。在动物界的时候，在在在在,在还没进化成人的时候，它主要的任务就是要辨识同类啊，辨识面孔啊，老虎的面孔，我的同类的面孔，我的敌人的面孔，所以这是人相当重要的一个功能。还有呢，辨识面孔的功能还跟一个情感中枢联系。比如说广美，我见到你，首先在我大脑的资料库里啪，我找出来了啊、哦，认得是熟人，但是呢。这个马上发出一个信号到情感中枢，哦，唤起了我们一起交往了很久，我们一起喝咖啡，很多共同的情感经验，啪，两个对症了才是你。还有一个病例是什么呢？老跟医生说，片子里就说啊，跟跟医生讲，他妈妈带着他去看病，他妈妈出去去卫生间，他跟医生讲，他说这个人呐、啊，他长得像我妈妈，他冒充我妈妈，他他他不是我妈妈。你这他完全的没有生活里没有别的任何问题，就是这个大脑受到损伤之后，情感中枢切断了。但是呢，他觉得面熟，就是还跟他大脑资料库对上了，线错了，是搭线搭错了。对，就是说你跟我妈妈长得，你跟我妈妈长得一模一样，可是呢，没有连通到情感中枢，他产生不了这个感情，所以在他的认知上就是什么呢？你长得跟我妈妈一模一样，可是呢，你是冒我妈妈的名冒充我妈妈骗我的。他没这个感情，但是
1: <为>但对不起，我想请问一下，像你讲的这种病例，那他的这个所谓的记忆中枢有没有办法重新再累积？这个感情中枢有没有办法重新再连接？呃
0: ，这个纪录片上讲的是他认不得妈妈的这种现象哈，医生其实也没什么办法。五年之后复原了，就又采访他，他就觉得他他当年很可笑。他就复原了，你莫名其妙，你不知道大脑里发生了什么样的这个事情
2: 。一、一、一科幻片就是说一个很丑的女人，很很有钱的女人，她爱上了一个男的，然后她就灌醉了这个男的，以后给她动了个手术，把她脑子里的这个线换了一换，然后这个男
0: 的看她就觉得她是天下美女。
1: 这种就是下蛊吗？嗯
0: ，不过这个是我编出来的。<笑>那行，那咱们现在我也也给你们看看一个面孔，然后咱们去广告啊，锵锵三人行广告之后见。那这个对对刚才的话题，你们还有什么？我的一
2: 个困惑已久的问题就是说，为什么有变性以来都是男的去变女的，很少女的变
0: 男的？也有啊，有啊，
2: 也有有吗？比较少，而且手
1: 术的难度比较高。是
2: 因为手术难度高呢，还是因为有些社会学方面的原因？真的很少啊！你听到那个比例是一一比九，我想到
1: 都。我我觉得这样讲吧，其实我我不想你们对变性人的看法，实际看法到底是什么？但是呢。就我身边认识的人，我觉得他们是主要是因为他们心理上的需要，而不是生理上的需要。是啊，是啊但是你如果是一个男人的身体装着一个女人的身体的存活的那个那个那个容易度，跟一个女人的身体装了一个男人的心理，就是说我现在是个女人，对不对？嗯、但其实我我骨子里面是一个男人，我还是可以活得很快乐。你认为你
0: 现在不是吗？
1: 我我也我也常有这样，因为好多人
0: 管你叫女强人啦，就是。什么<问>？啊、不不不
1: ，我一不是女强人，就是说你你现在你懂我的重点了吗？就是说我一个女人的外表，但是我有一颗很坚强的心，甚至我有一个很男性化的那个行为举止，人家可能不会觉得你有，人家会觉得哎，你这女人很叛逆、很好动、很很很很很很强悍，嗯嗯、但不会有太大的问题。顶多骂你泼妇而已。嗯、但是如果你是一个男人的外表，但是你有一颗温柔的心也就算了。但你还有很细腻的那种行为的时候，问问
2: 题是他要变性的这些女性啊，啊他
1: 可能很粗犷，啊、他
2: 可能本身就很强，啊、他可能长得也很像男的，啊、他为什么就不变成一个男的呢？你见到过这样的女的吗？对不对？很 strong 的，对不对？所以他们他为什么就不变成
1: 男的呢？你怎么知道他不变呢？他们可能他们 OK 女性的第二性征。他可能尽量的隐藏，他可能甚至用绷带去缠自己的胸部，
2: 嗯<哼>，有这
1: 种人。的。因为因
2: 为我的问题的前提是我们不是都说现在这个社会男女不公平，是男的占上风，嗯、女的不合算。无论在什么样的社会形态，哪怕女的是明星或者到用人。都说是被男性欺压，那照理说，如果可以合理转化的话，应该是女的变男的多、啊、可实际上都是男的变女的。Oh, 有
1: 有什么必要我？我想请问你有什么什么必要去动这个变性手术？他只要变成女同性恋就可以，因为他心理上他喜欢的是女孩子。如果我们以这个做分界点，喜欢男生或喜欢女生作为一个分界点的话，因为心理上的探讨其实比较难。就是说我常,常也觉得我自己在某方面很男性化，但是就是说我我喜欢的还是男孩
0: 子，我不喜欢女孩子。问问题在于现在是。说到底什么算男的，什么算女的，这个分类的方法呀，它有问题。第一性征，第二
1: 性征嘛。如果说你要以外观来、啊、来判断的话从
0: 外观，对，你可以这么分。但
1: 我觉得心理上是比。那个所谓的第一性征跟第二性征，
0: 心理上的就更荒谬了。心理上，咱们，心理上讲什么算男人心理，什么算女人心理，这个我们不能很难讲。呃，我现在生活里，我觉得很多女的比男人还男人，很多男人比女人还女人。嗯、心理上没法说，这是个社会形形形成的事生理上也没法说。其实呢，都是人。生理上应该有办法说吧？你去哪个洗
2: 手间，<对>这能,能明白
0: ？这对啊，这就是人为定的。你用这个性器官的分别来分辨男女，可是呢，你同样也可以用别的生理特征来把人分出两类来。这就是说，为什么人要按性器官来分辨男女呢？这还是说一个权利啊，生殖权利啊，就是为了生殖的目的，所以人这样把人群划分成两堆。但是现在呢，人类的这个末日快到了，快绝种了，大家越来越不想生孩子了，所以呢，这个划分标准出现了问题。将来呀、啊，可能就不按男女分类了。你你你，比方说，我觉得你与其说男人和女人，你不如说强者和弱者。就比如说事业上的强者，就我自立自为，有些是喜欢小鸟依人，这种性格也可能出现在男人身上，也可能出现在女人身上。就是我的意思是什么呢？强者，比如说找对象，他就要找一个弱者。我听，比如说。我们的某一个女主持人，那就是女强人了，事业上很很出众。我听她跟我描述，她想找的老公，我说这不就跟男人想找的那种贤妻良母一样吗？你就是找一老婆呀，你就是想找一老婆。所以这个这个实际上是一种强者和弱者也可以把人群分成两类，对吗？有些人，比如说我现在越来越爱当弱者、啊，我喜欢小鸟依人呐、啊，就就有个女的养着我，我整天在她身边撒娇，我觉得也很愉快啊。弱者是社会性的那个生生殖器那个还是人
2: 的生理性的特那那还是两回事。你只是因为我们习惯了把它混
0: 淆起来。不是，你比如说上次梁文道就说吧，咱要是决定单眼皮的算一种人，双眼皮的算一种人，人群也可以分那。<笑>那很容易划分呐、啊，那这个一个一个手术。